0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on va aborder quelques sujets un petit peu pointillés au vu de l'actualité en pleine récession mondiale. Donc, on va aborder notamment voilà, des sujets comme les métaux précieux avec un intervenant qu'on a déjà vu, euh, notamment à un de nos séminaires l'année dernière, en 2019. Et je vais le laisser se présenter. Jean-François, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci François. Donc, moi, c'est Jean-François Fort. Je suis le président fondateur de Hockoff.com. Euh, et de Veracash. cash donc coffre.com euh, est la plateforme d'achat et vente de métaux précieux euh, avec garde euh, en coffre ultra sécurisé et Veracash cash euh, est l'équivalent d'une euh, monnaie d'échange une néobanque mais euh, dont, dont la monnaie euh, reste les métaux précieux l'or et l'argent et qu'on utilise aussi simplement que euh, de s'envoyer de la valeur avec un wallet ou d'utiliser une carte de paiement pour euh, payer ses achats avec voilà
0: Ok, Alors, effectivement, c'est euh, c'est des, des des prestations que je mets en avant depuis plusieurs années pour euh, pour ma communauté, pour les les personnes qui me suivent, parce que je l'utilise à titre personnel depuis des années. Euh, on aura le temps de réaborder ce, ce sujet sur la technique, on a quelques questions qui reviennent très très souvent. Pour revenir plutôt sur euh, avant tout sur l'actualité, sur euh, voilà, on a eu un crash boursier. On c'est un, un, un cheminement entre le coronavirus et les crashs de, de pétroliers. Est-ce que tu voudrais donner ton avis euh, d'un point de vue, alors, certes pro-métaux précieux, mais est-ce que tu veux faire un petit topo sur, euh, sur l'état actuel de l'économie de la finance mondiale
1: Bon, en fait, euh, il se passe euh, globalement euh, ce que tous les gens, un petit peu comme nous, un petit peu contrariens, euh, peuvent euh, annoncer depuis des années. Et le jour où ça se passe, ben, on, on l'a évidemment on dit. Ah ben, on l'avait prévu. Euh, alors évidemment, on n'avait pas prévu euh, quelconque virus. Enfin, moi, si j'avais parlé d'un de, 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 virus, mais c'était pas un virus comme celui-là. Moi, j'avais plutôt parlé il y a un an et demi, deux ans, qu'un virus informatique pourrait être un, un, un gros, gros problème qui puissent ensuite derrière déclencher euh, des problèmes boursiers. Alors sur le coup, c'est pas un virus informatique, <rire> c'est c'est un virus bien, bien dans le Affirme. réel. C'est pas pareil. Voilà. Exactement. Et ça, ça rentre dans le cadre ben, de, de de ce qu'on évoque un petit peu tous, que sont ces black swans, euh, qui sont évidemment ces choses qu'on n'a jamais prévues, qui se produisent oui. évidemment au moment euh, où on s'y attend le moins, et c'est évidemment ça qui a euh, de véritables effets, de véritables impacts, parce que tout simplement les choses qu'on a prévues. Euh, quand on sait que telle société va se comporter de telle manière, que telle banque va faire faillite dans tant de mois, etc. Mais ben, si on le sait déjà, on prend ses dispositions et, et, Bien et quand il n'y euh, a pas de surprise, tout le monde, tout le monde s'organise euh, et notamment les États qui vont rajouter un petit peu d'émissions de dette, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Donc voilà, le, le, euh, le sujet il n'est il, il pas là et euh, on est toujours entouré de gens qui sont extrêmement créatifs donc qui arrivent toujours à anticiper. Euh, euh, ce genre de choses très prévisibles non, non, là on est clairement sur de, de, de l'imprévisible euh, et là les choses se sont évidemment déroulées un petit peu comme, euh, comme prévu et le prévu c'était quoi ben, c'est que quand on est un petit peu à la limite de l'élastique tendu, qu'on est un petit peu à, à jouer sur, euh, sur la corde eh ben, il se passe n'importe quoi donc, ça peut être voilà un véritable virus humain, un virus informatique, ou tout ce que vous voulez. Ouais. Euh, là, voilà on, on tutoie euh, nos limites. Et nos limites, c'était quoi eh bien C'est un système financier euh, qui avait joué un petit peu avec euh, la hauteur des arbres, on va dire. Donc, euh, on pensait que ça allait atteindre le ciel. Eh bien, évidemment, euh, ça n'atteint pas. Donc là, on, on se l'est pris en pleine figure hier. Euh, on a vu que des, des choses complètement aberrantes peuvent se produire. Alors tout le monde imaginait… Euh, moi, je me rappelle, il y a, a 5-10 ans, on imagine le pétrole à, à, à 200 dollars. Euh... Oui, bien sûr. Si oui, oui, il y en a qui il, 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 Voilà, il est passé en dessous de 30 euh, il y a quelques jours. Quoi. Voilà, 50% donc,
0: de euh, tout va bien.
1: Et bien, ben voilà. Donc, euh, Et c'est ça la, 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 la réalité à laquelle on peut être confronté. Euh, c'est ce qui nous ramène un petit peu sur Terre. Il faut
0: dire que le crash pétrolier aussi, c'est un black swan. Parce que personne ne s'attendait du jour au lendemain à avoir l'alliance qui était faite et complètement s'arrêter du jour au lendemain.
1: Mais, euh, mais, mais donc, comme toute crise, François, oui. si, si tu prends un petit peu toutes les crises, entre guillemets. Les mêmes brosants en 2008 aussi. Mais <rire> voilà, c'est comme un accident sur la route. Tu n'as jamais qu'un seul responsable. Tu as toujours un enchaînement de, à minima, de deux, enfin, une faute grave, une erreur, voire une deuxième. Et en fait, euh, la faute grave, bon, bah, la faute grave, sur le coup, un hein, incombe en personne. C'est un virus qui apparaît et c'est vraiment le les, les, les déclencheur grave. Et ensuite, derrière, il y a une accumulation de, de, de choses qui résultent de, de la première, où globalement, eh tu sais, c'est un peu comme quand tu, vas, tu prends ton bain au bord de la plage et que la marée est au plus bas, si tu n'avais pas de maillot, ben, on voit que tu n'en avais pas. Et là, euh, ben, des gens comme les Russes, euh, eux, quel était leur, leur impératif C'est de découler leur pétrole parce qu'aujourd'hui, c'est leur principale source de revenus. Quel homme à abattre Ce sont les Américains avec le pétrole de schiste. Donc là, eux, ils n'avaient pas d'autre choix. Et, 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 il n'y avait pas deux options. Il n'y en avait qu'une. Donc, euh, ils l'ont lancé C'est de se désolidariser de, 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 des accords avec, euh, avec l'OPEP. Et, et, et c'est ce qu'ils ont fait. Comme ça, ils peuvent produire autant qu'ils veulent. À un prix euh, cassé, mais de toute manière, ils sont dans une logique où ils vont, entre guillemets, tuer leur marché. Et ça sera peut-être les derniers à fermer la porte. Euh, et, et on est dans ce genre de, de logique donc tu vois on est parti de, de ce virus et en fait à la fin tout le monde ramène la couverture à lui en fonction de son problème le problème des Russes c'est le pétrole euh, le problème des Français je sais pas ça va être le tourisme ça va être l'industrie du luxe on verra euh, ce qu'on qu va inventer euh, comme, comme truc autour de ça mais il y a peut-être des choses drôles qui, qui, qui vont apparaître dans les semaines qui vont suivre on va suivre les Américains on va voir ce que ça va donner les Américains avec des élections euh, dans quelques semaines quelques mois Là aussi, ça va être drôle parce que Trump va être extrêmement créatif. Il a déjà commencé le oui, palais. Vois... Voilà, donc tu vois, on est parti d'un virus et maintenant, tout le monde trouve de la créativité pour ramener la, la couverture à lui. Tiens, En Allemagne, tiens, on va voir peut-être ce que ça va donner du côté des banques, la Dutch Bank. Euh, comment la Deutsche Bank va, va suivre ce genre de choses Quels euh, sont les, les risques qu'elle a pris par exemple sur peut-être des, des choses plus ou moins toxiques ou pourries qui pourraient être en rapport de près ou de loin avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, là, on ne sait pas. Tu vois, c'est peut-être le Black Swan de la semaine prochaine.
0: Oui, donc c'est justement, c'est un des sujets que je voulais aborder, c'est qu'il va falloir voir ce qui va se passer. Est-ce est qu'on va continuer sur un enchaînement de, de Black Swan ou est-ce qu'on va revenir sur quelque chose qui sera un peu plus stable euh, Alors, avant d'aborder la question des métaux précieux, comment toi tu vois les choses, on dire, à court terme et à long terme alors, évidemment, le but, ce n'est pas de sortir la boule de cristal qui est toujours paradoxal parce que c'est un exercice intéressant. L'auditeur veut avoir mon avis, ton avis, mais c'est impossible de le donner dans un sens. Mais comment tu vois les choses, admettons, là, dans, euh, cet été Écoute, Et comment tu vois les choses peut-être dans, dans cinq ans
1: Je ça, sais est pas quand super loin.
0: Tu sais.
1: Non, non, moi, ce que je vais juste faire, c'est un, un constat. Euh, et c'est un constat assez drôle. Euh, bon, moi, je, je suis assez vieux pour avoir connu euh, plus d'une crise majeure. Euh, alors quand je dis crise majeure, pour moi, ben, c'est la crise de 2008 avec sa réplique de 2011. Ouais. Euh, ça, par contre, je, je l'ai connu en long, en large et en travers. Euh, et ce qui est drôle à observer, c'est que alors que les causes initiales sont complètement différentes, puisqu'en 2008, on était vraiment sur une crise financière euh, et, 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 et assumée comme telle, euh, là, aujourd'hui, peut-être qu'on rentrera dans une crise financière, mais qui d'abord... Euh, c'est déclenché par une, entre une crise euh, sanitaire, euh, mais Oui, c'est d'abord économique, oui. Voilà. Euh, oui, oui. Enfin, d'abord sanitaire, quoi. Ouais. Euh, qui, 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 qui entraîne ensuite derrière des, 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 des éléments ou des leviers économiques qui vont ensuite peut-être enclencher euh, derrière une crise financière s'il s'avère que telle banque n'avait pas la couverture qui allait bien, etc. En tout état de cause, pour l'instant, on se retrouve sur des. Euh, des schémas et, et, et on le voit dans, dans, dans le cours des actions, euh, quelle action qui dévise, quel, euh, quel actif qui va qui va prendre qui va avoir un effet contre-cyclique, euh, un petit peu la manière même des, des, dans les médias tels qu'on en parle, etc. On a l'impression de se retrouver en 2008 alors que la cause est différente. Alors, c'est assez drôle. Ça veut dire que des causes différentes euh, entraînent les mêmes effets. Alors, ce qui va être très intéressant à observer, c'est justement, on peut cocher toutes les cases de ce qu'on a pu co connaître entre, moi, je vais dire 2008 et 2015, hein, puisque pour moi, la crise de 2008 s'est terminée à peu près vers 2015. Euh, en fait, avec la fin, euh, notamment, de la crise grecque, on peut dire que voilà, oui. le, 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 tout était consommé à ce moment-là. Puis sur 2016, on repartait sur, euh, sur autre chose. Donc là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'observer comment euh, les choses vont se dérouler derrière, euh, ce que ce coronavirus a pu euh, entraîner et voir ce que ça peut provoquer par rapport à notre économie, par rapport à notre industrie, etc. pour avoir une forme de comparable alors que euh, la cause initiale n'avait strictement rien à voir. Euh, et, et ça, pour moi, une fois qu'on a ce genre de, 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 de compréhension, ça nous crée une forme de, 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 de connaissance, de, 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 de recul qui nous permettra peut-être de mieux appréhender de mieux se positionner oui. sur euh, les prochaines crises, quelles qu'elles soient parce qu'on sait que ça va derrière entraîner tel ou tel type de phénomène quand on est dans telle configuration donc aujourd'hui moi je dirais que moi j ai, j ai, je ne suis pas capable de dire ce qui va se passer dans cinq mois, je n'ai pas envie de, 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 de le dire non plus euh, la seule chose que je constate c'est que pour l'instant on déroule certains steps d'une manière assez analogue à 2008 à la seule différence c'est que pour l'instant, on n'a pas de banque qui ait encore fait faillite. Alors, c'est intéressant d'observer parce que sans la faillite d'une banque, il y a quand même déjà des choses qui se déroulent d'une manière assez analogue à 2008 avec faillite de banque. Alors, depuis, on a, on a appris plein de choses. C'est-à-dire que de, de, depuis 2008, euh, on sait mettre plus facilement de la dette, on sait recapitaliser une banque en sous-marin sans que même euh, ça ne fasse la lune des journaux. Donc voilà, ouais. par exemple, la Fed boom qui lance 150 milliards à la journée euh, pour injecter un petit peu de liquidité et ça. Ça en 2008, on savait pas le faire. On le faisait, mais on avait peur de, 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 de ce qui pouvait se produire derrière. Maintenant, on sait faire. Pour autant, est-ce que ça, ça règle les, les, les choses On n'a pas encore assez de, de recul. Donc, donc voilà. Mon conseil, c'est plutôt d'être observateur et de bien tout noter les, 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 les événements qui se passent, ce que ça peut enchaîner derrière et de se créer cette culture. Et je ne suis pas convaincu qu'il y ait tant de gens qui, qui ont envie de faire cet exercice. Et c'est dommage parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir ensuite savoir se positionner, notamment okay. sur les marchés.
0: Oui, c'est exactement ça. Alors, effectivement, comme tu dis, on sait faire. Alors, est-ce que c'est vraiment la bonne solution Ça, c'est une autre question complètement différente, voire même éthique, euh, écologique. Mais on sait faire. Euh, maintenant, revenons sur la question des, des métaux précieux. Comment, comment, alors déjà, au niveau de l'individu, parce qu'on ne va pas parler de, 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 des États qui stockent, certains États qui stockent beaucoup plus que d'autres, ils ont une vraie stratégie à long terme, d'autres qui sont beaucoup plus court-termistes, qui vendent. Au niveau de l'individu, pourquoi c'est intéressant maintenant Alors, en plus, il y aurait même une question de d'analyse de, technique à faire parce qu'en 2019, voilà, on a eu un, un premier signal d'achat qui était très très intéressant pour un investisseur un peu chevronné qui sait ce que ça veut dire. Et euh, aujourd'hui, est-ce que à court terme, à long terme Alors, moi, j'ai déjà donné un petit peu mon avis euh, sur, par mail à mes abonnés, mais est-ce que tu voudrais faire le point là-dessus Et après, on pourra rentrer dans la technique, peut-être sur le comment.
1: Bon, alors, si tu veux, là, qu'on boucle déjà sur l'analyse technique, euh, du moment où euh, les 1400 euros, et là, je parle en euros parce qu'on est en euro et, et l'euro est un élément de cotation officielle de, 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 de l'or, euh, quand on avait dépassé les 1400 euros, on venait de, de, de franchir une, une résistance euh, majeure. Oui. Euh, C'est tout simplement euh, le record absolu en euros euh, du cours de l'or. Et donc, ça devenait un support euh, plutôt solide. Euh, d'ailleurs, qui a été euh, testé euh, plusieurs fois euh, mmh. avant que le, le, le coronavirus euh, entre en œuvre. Euh, donc là, on était dans un contexte qui potentiellement, d'ailleurs, pouvait être dégradé pour l'or. Hein, C'est-à-dire qu'on c'était l'or confronté euh, aux logiques de marché euh, euh, bon, il y avait des, des éléments de soutien comme évidemment la, 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 la guerre commerciale, etc. Mais bon, euh, business as usual. Euh, là, avec euh, le coronavirus, maintenant, moi je dirais sans, sans, sans trop m'avancer, que les, en dessous des 1400 euros, euh, on ne va peut-être pas y passer en dessous de suite. Quoi. Oui, <rire> Et, euh, est, on n'est pas prêt de le revoir,
0: celui-là, je pense. Est,
1: on n'est peut-être pas prêt de, de le revoir. Bon, pour autant, on est pas nécessairement beaucoup au-dessus euh, donc là on est dans une zone un petit peu et là que depuis très peu de temps qui est plutôt attentiste où les gens ont envie de savoir un petit peu ce qui se passe et puis on a aussi euh, deux antagonismes euh, parce qu'on est sur des volumes qui sont quand même en ce moment assez énormes sur l'or euh, et avec des acteurs qui sont très différents on a ceux qui viennent de se, prenne, de se prendre des grosses gamelles oui. euh, sur leurs actifs style action etc la seule chose qu'ils veulent faire c'est équilibrer euh, une fois qu'ils ont dénoué leur ligne perdante, avec une ligne gagnante. Bon, en ce moment, euh, pour tous ceux qui ont su acheter l'or au, au bon moment, et c'est le cas de la majorité de, de, des cambistes professionnels, euh, là, ils ont de l'or avec des plus-values de 20-30%. Euh, naturellement, qu'est-ce qu'ils font Boum, euh, ils équilibrent, et ça veut dire qu'ils sont neutres sur euh, les lignes sur lesquelles ils se sont pris par contre 20-30% à la baisse. Donc ça, c'est les gens qui ont d'ailleurs fait baisser le cours de l'or. Il y a de cela à peu près quinze jours. Oui. Euh, le cours de l'or avait fortement baissé. Les gens ne comprenaient pas pourquoi, mais la réponse était excessivement simple. Pareil, on l'avait vu en 2008, ça aussi. Hein. Euh, c'est que tout simplement à ce moment-là, on vend vite, vite son or, pour que quand on présente le bilan de, 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 de ce qu'on vient de dénouer, ben bon, voilà, on soit à peu près pas trop perdant, voire même un petit peu gagnant. Voilà, donc oui, Ça, on est encore là-dedans. Euh, à plus forte raison depuis hier, puisque euh, on a remis le couvert euh, sur les, 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 la forte chute. Voilà. Et ça, c'est compensé par des gens qui, euh, alors, sont peut-être les, 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 les nouveaux entrants ou des gens qui se renforcent parce qu'ils considèrent justement qu'on est sur des, 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 des niveaux d'entrée qui peuvent être intéressants en jouant donc le fait d'être au-dessus euh, de ce support à 1400 euros ou son équivalent en dollars. Euh, et donc là, on est plutôt sur cette population acheteuse. Euh, donc, il y a soit une nouvelle population, mmh. soit euh, une population qui achetait de manière régulière euh, de l'or. Et là, c'est qu'elle est dans une phase où il faut euh, acheter euh, un petit peu plus. Voilà. Euh, et voilà, on est entre, en, en ce moment donc sur ces deux euh, sur ces deux acteurs, ce qui fait qu'on se retrouve avec un cours euh, qui ne chute pas plus que ça, qui ne part pas euh, dans la stratosphère. Ouais. et qui est globalement dans un range en euros entre 1400 et 1550, euh, et qui est une zone intéressante euh, d'accumulation euh, rationnelle et, euh, et de, de continuer dans une logique de régularité. Après, on peut on peut jouer effectivement, qui euh, rentre un petit peu plus fortement, quand on est sur une journée euh, où on, on a eu une, une baisse de 3, 4 ou 5 là, ça peut être intéressant de se renforcer.
0: D'accord, d'accord. Oui, effectivement. C'est sûr qu'en plus c'était assez intéressant parce que l'année, la fin d'année 2019, on avait à la fois une, une croissance des, des marchés qui était assez fulgurante et en même temps une croissance de l'or, qui est qui, une chose qui était assez rare dans l'histoire, c'est qu'elle est qu les deux montée. C'était un peu paradoxal. Donc là, on y est, effectivement, il y a eu cette croissance, puis il y a eu une, une, une correction quand même assez intéressante, puis on est reparti comme jamais là, suite à ce qui vient de se passer. Euh, puisque tu viens de faire la comparaison avec 2008, est-ce que tu penses que ça va se recomporter de nouvelle fois comme euh, en 2008 par rapport à… Alors, parce qu'il y, y a plein de choses à dire par rapport à ce qui s'était passé il y a, il y a presque 12-13 ans
1: Écoute, euh, là, sur le coup, moi, je, je pose des, des questions. Est-ce que, euh, et pareil en faisant un parallèle avec 2008, on considérerait que maintenant, euh, toutes les problématiques qui ont fait que hier ou avant-hier, euh, l'or a été poussé au niveau où il se trouve aujourd'hui, sont euh, des problématiques qui sont réglées euh, Bon, coronavirus, on est dedans. Euh, on n'a pas encore un début euh, de, de connaissance de ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui va se produire tous les ans comme une grippe euh, Est-ce que déjà, tout simplement... Euh, on va arriver à l'endiguer euh, alors, alors en Chine, ils y arrivent visiblement. Bon. En Italie, ils se prennent une quarantaine. Est-ce que ça va marcher ou pas On ne sait pas. Quel est le prochain pays euh, sur la liste de ceux qui vont se retrouver en format Italie Est-ce que c'est ouais. la France Est-ce que c'est l'Allemagne euh, On ne sait pas. Donc là, on a une incertitude. Donc là, on, on peut se dire, je pense qu'on a encore six mois devant nous pour se poser des questions sur les résultats du coronavirus. Et ça peut être quelque chose d'extrêmement négatif. On ne sait pas. Il euh, y a ça. Et, et derrière, euh, alors avec ce qui vient de se passer sur le pétrole, est-ce qu'on imagine une seconde qu'il ne puisse pas y avoir une forme de, de guerre commerciale autour du pétrole entre trois gros acteurs que sont donc les, 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 les membres de l'OPEP, euh, plutôt euh, Moyen-Orient, euh, plus les Russes, plus les Américains Est-ce qu'on pense que là, euh, ils vont faire une danse à trois sans qu'à un moment il y en ait un qui a envie de taper l'autre euh, Bon, visiblement, euh, depuis deux jours, on a l'impression que non, clairement pas. Euh, donc là, il y, y, y a un vrai, euh, un, un vrai sujet là-dessus. Euh, ensuite, quand vous avez euh, une Chine euh, qui, sur le coup, va se retrouver euh, depuis très longtemps avec euh, une croissance qui va être plutôt à tonnes, euh, quelle va être sa réaction Qu'est-ce qu'elle va vouloir faire Alors, Sachant que la Chine, hein, il faut quand même euh, garder en tête qu'ils ont un plan sur 100 ans depuis 1949 Exactement. et de redevenir quand même le, le, la première puissance mondiale. Ça, c'est quand même… Euh, leur focus Ce qui a toujours euh, été le
0: cas dans l'histoire, c'est que les 150 dernières années, c'est une anomalie de l'histoire où on a eu les États-Unis euh, qui, qui l'hégémonie des États-Unis était quelque chose de bien particulier. Et normalement, oui, la Chine, c'est 25% du PIB mondial. Mais,
1: mais évidemment, enfin, voilà, le, on va dire que l'hégémonie des, de, des États-Unis, c'est un peu comme l'hégémonie euh, qu'on a eue euh, de l'Espagne euh, au XVIe siècle, vite fait, quoi il <rire> euh, faut, faut dire que d'ailleurs à l'époque pour mettre en perspective euh, auprès de qui euh, les espagnols dépensaient l'or qu'ils venaient de, de trouver en Amérique du Sud ils le dépensaient notamment auprès euh, des chinois donc euh, on est un peu sur des, sur des, sur des phénomènes un, un petit peu euh, similaires euh, donc oui on est, on est face à une culture millénaire qui a envie de le, de le redevenir euh, donc voilà là aussi euh, on on est dans ce genre de choses. Donc, globalement, et, et là, je ne parle que d'éléments plutôt euh, géostratégiques. Mais après, sur l'économie, est-ce qu'on a mmh. réglé nos problèmes de dette euh, Non. Alors, certains vont dire que la dette n'est pas un problème. Moi, je pense quand même que si, si ça n'est pas correctement géré et si ouais. euh, en face, on n'a pas quelque chose problème, qui, 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 qui tient la route. Euh, donc, on peut dire que par de la méthode Coué, on émet de la dette et ça satisfait tout le monde. Oui, OK, euh, tant que tout le monde y croit, c'est très bien. Ouais. Euh, sauf que euh, voilà il suffit que tu aies un, un, un grain de sable qui, qui vienne euh, gripper un petit peu tout ça euh, et ta dette euh, tu te la retrouves sur, sur les bras et tu sais pas quoi en faire euh, donc ça on peut toujours être dans cette euh, logique, on est d'ailleurs aussi sur des ratios euh, justement euh, là je vais plus parler de la dette au sens étatique mais plus de la dette privée mm -hmm. des ratios dette privée avec PIB euh, qui rentrent dans des, dans des postures qui sont peut-être pas très très bonnes et euh, et là, les keynésiens pour me dire qu'on est sur des ratios euh, justement euh, d'être privée, euh, PIB, euh, qui sont plutôt euh, plutôt angoissantes. Euh, là, je fais référence à Danny Lang, notamment, euh, oui. qu'on connaît bien euh, de, de, de ton côté. Vision, euh, oui, oui. Voilà. Euh, euh, voilà. Donc, pour moi, euh, rien n'est réglé euh, et rien ne motiverait à ce qu'on se dise, bon, ben, l'or, ça ne nous intéresse plus, euh, on revend tout et… Euh, non, parce qu'en plus, quand tu as connu une crise euh, ou un prémisse de crise tel que celui qu'on connaît en, en ce moment, ça te crée mentalement quand même un souvenir de quelque chose qui est dangereux. Euh, et qu'est-ce que tu fais Tu achètes de l'or. C'est ce qui s'est passé. Les gens qui ont connu 2008-2009, avant de connaître 2011, je peux te dire qu'en 2009-2010, ils ont fortement acheté de l'or parce qu'ils venaient de subir 2008. Et pour eux, c'était gravé dans le marbre dans leur tête.
0: Oui, il suffit de regarder 2008, les choses,
1: ben oui, euh, voilà, les, les chiffres sont là. Quoi. 2011 a remis le couvert sur l'euro. Euh, tout le monde a cru que le roi allait mourir. Et il a failli mourir. Il faut quand même s'en souvenir. Ça s'est joué à pas grand-chose. Euh, et ça, ça a duré comme ça euh, jusqu'en 2013, où là, on considérait que tout allait mieux. Donc là, l'or voilà, euh, a baissé. Mais ça veut dire que sa posture de bouclier, en fait, on a rangé le bouclier. Pour moi, ce n'était pas une... Ce pas une bulle qui éclatait. c'était juste que ben, c'est bon, l'or, on considère qu'il a fait son job, on range le bouclier ouais. et on passe à autre chose. Voilà. Euh, les gens qui étaient un petit peu malins ont continué à en acheter de manière euh, régulière. Je peux te dire que ceux qui ont acheté de l'or en 2013-2014, euh, aujourd'hui, ils sont euh, extrêmement contents. Je suis content. Je suis...
0: <rire> Je suis content. Effectivement, oui, c'est ça. De... On... on compare toujours à ce qui s'est passé, ce qui est intelligent, il faut le dire, après, c'est sûr qu'on ne sait jamais ce qui va arriver en tant que tel, puisque ce n'est pas arrivé, soit parce qu'on a un black swan parce que, ou alors on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez de data. Ça, c'est sûr. Après, là, on vient de conclure quand même que c'était intéressant. Alors, tout est relatif encore une fois, mais que c'est intéressant de se placer maintenant sur l'or, sur les métaux précieux, d'un point de vue purement euh, technique. Voilà. Pour ceux qui ne co qui connaissent pas, soit au coffre, soit vers la cash. qu'est-ce qui est plus intéressant à faire On va vers quoi On fait comment euh, Comment ça fonctionne
1: Écoute, euh, ça va être en fonction un peu de, 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 de la visée, à, de durée qu'on peut avoir sur euh, son achat autour de l'or et, et en bout de course, le moment où on souhaite revendre. Oui. Euh, si on souhaite plutôt revendre à moyen ou long terme, euh, au coffre, c'est intéressant parce que ça va permettre de se positionner sur des produits, mais dans leur individualité. Quand je dis leur individualité, c'est-à-dire se dire, bah tiens, voilà, là, je fais un focus sur du Napoléon. Euh, et je joue par exemple l'effet de prime euh, en cas de prochaine crise grave qui fait que mon Apollo en vaut deux fois le contenu de l'or qu'il contient c'est des chose qu'on a vues ouais. euh, donc ça on sait le, le, le jouer par la biais et sur Okov on sait aussi euh, jouer le très long terme euh, et nous on a des clients voilà qui, qui sont euh, par exemple chez Okov parce qu'ils se disent ben voilà moi je vais être encore chez vous dans 20 ans euh, jouer la fiscalité qui arrive à zéro parce qu'elle est dégressive dans le temps et euh, dans 20 ans je pourrais vendre mon or quand je serai à la retraite je, je ne pas imposer si la loi n'a pas changé euh, d'ici là. Et ça, au coffre, est complètement euh, bâti pour ça. Dans la logique d'acheter, alors sur le coup, un petit peu tous les mois, ce qui permet comme ça au passage bah, de ne pas avoir de, de frais de garde à payer. Oui. D'être dans une logique euh, assez saine d'achat de l'or qui est vraiment conseillé un petit peu par tout le monde, même, même par les traders, euh, d'être dans une logique d'accumulation rationnelle. C'est-à-dire que tous les mois, j'achète un petit peu. Dans le mois courant, j'essaie peut-être de me positionner sur un moment d'entrée qui me semble bien. Donc, Tout à fait, quand oui. je ne suis pas loin d'un support ou quand je viens de, de, de franchir une résistance de, de manière un petit peu solide, là je me tiens, hop, je peux peut-être en mettre un petit peu plus. Voilà, donc ça, c'est la manière assez efficace de, de jouer ça sur au coffre. Et statistiquement parlant, on va dire qu'on est… Ou habituellement, là on, sans, sans réflexion, on va être sur du 50-50. Quand on joue ça, on est peut-être sur du 65-70. Euh, contre 30 donc c'est pas mal euh, c'est à dire qu'on se donne plus de chances d'être un peu gagnant euh, en faisant ce genre de calcul oui c'est enfin,
0: très peu ce genre, en plus.
1: voilà bon et, et de, de toute manière en fait l'or euh, il ne faut pas le jouer de manière émotive parce qu'on est perdant on est perdant donc là il faut être extrêmement froid il faut, faut euh, savoir s'ennuyer avec l'or euh, parce que si, si on est dans une logique euh, différente, on, on, ça peut très mal se terminer parce que personne n'est capable de connaître le cours de l'ordre en cinq minutes. Voilà, ça c'est l'axiome de base. Voilà. Donc ça c'est pour au coffre. Euh, sur Veracash, on est sur un tout autre registre. Ouais. Euh, on est sur un registre plutôt court terme et un registre de euh, entre guillemets commencer à prendre ses habitudes si se passait quelque chose. Et là, le commencer à prendre ses habitudes s'il se passait quelque chose, c'est considérer l'or comme une monnaie, euh, se dire que Veracash euh, pourrait demain. Quand je dis demain, c'est demain. Euh, si euh, l'euro ne fonctionnait plus, si les banques étaient bloquées, comme en 2015 euh, en Grèce ou en 2013 à Chypre, euh, l'utiliser comme moyen de paiement immédiat avec tous ceux qui possèdent euh, ouais, Veracash. bien sûr. Euh, et ça, tu, tu, tu connais ça par cœur, tu sais comment ça marche, parce que si tu as par exemple face à toi un commerçant qui ne connaît pas Veracash. Tu sais, avec, avec ton application euh, Wallet euh, qui est donc déconnectée du système financier. Et là, quand je parle de Veracard, je ne parle même pas de la Veracard. Je ne parle pas de la Mastercard oui. parce que pour moi, c'est du système financier. Dans le cadre d'un blocage, on pourrait imaginer que les Mastercard ne fonctionnent plus. Bon, si euh, notre, notre application mobile continue de fonctionner, tu es face à un marchand qui a quelque chose à te vendre et euh, pour X raison, il n'accepte plus les euros ou ça ne marche plus, tu es capable avec sa, son seul, sa seule adresse email de lui envoyer de la valeur pour le payer. Moi, j'ai des, des, des membres de, de, de Veracash qui ont déjà testé ça, alors dans d'autres contextes plutôt positifs, de, des contextes de crise, mais de leur dire ouais. ton truc là, je vais te l'acheter, mais je te payais ça en Veracash. Il leur explique ce qu'est le Veracash et bien, le commerçant face à eux a en direct ouvert un compte en Veracash.
0: <rire> c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Bon, alors, du coup, ça va être soit soit on paye en payant en Veracash, soit en paye en Bitcoin, c'est ça <rire>
1: Alors, écoute, euh, oui, avec ce chacun arbitrera euh, en fonction de, de, de la monnaie qu'il reconnaît. Et on sait que dans les périodes de crise, il n'y a pas qu'une monnaie, mais il y en a pléthore. Euh, là, si on, on va beaucoup oui. plus loin, en 29, euh, les cigarettes étaient une monnaie. Euh, non, on revient sur les euh, fondamentaux
0: de qu'est-ce qu'une monnaie, mais, bien sûr.
1: Mais il y en avait d'autres. C'est ce qui est reconnu comme euh, quelque chose de monnayable euh, sur lequel on puisse faire une transaction par un maximum de, de personnes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, 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 mais il peut y avoir des choses qui sont terribles et qui sont utilisées comme, comme monnaie. Oui, euh, sur le coup, l'or euh, est, est une manière très, très sympa et encore bon enfant euh, de, de le faire. Et donc, l'avantage de Veracash, c'est qu'on peut commencer euh, à peu de frais à prendre ses habitudes dès à présent, tout simplement en ouvrant un compte gratuitement, en y déposant dessus à son rythme quelques euros qui se transforment de suite en grammes d'or. Euh, et puis un jour tiens, euh, s'amuser euh, à dépenser avec sa Vera carte voir si ça marche et euh, par magie euh, ça va fonctionner euh, <rire> si on a des enfants leur ouvrir des comptes euh, pour euh, leur envoyer des verres à et s'en servir comme argent de poche et je peux te dire que les enfants euh, quand ils ont le compte verre cash et qu'ils se rendent compte qu'on peut payer avec un McDo qu'on peut payer euh, une ça place de faire, ciné ouais. Bah, tiens, euh, c'est bizarre, mais euh, Veracash ça m'intéresse. Est-ce que papa, tu peux m'envoyer des Veracash, s'il te plaît euh, Donc là, que derrière, ce soit de l'or, de l'argent, du diamant euh, ou autre chose, ils s'en fichent, ils savent qu'ils ont le pouvoir libératoire. Euh, Bien sûr. Voilà. Moi, j'ai même des enfants qui m'ont fait la remarque, me disent, Ah, mais tiens, euh, ça veut dire quoi, plus-value Ça veut dire que là, je gagne quelque chose en plus <rire> Le
0: petit plus-value qui est en dessous, effectivement. Ouais, le petit
1: plus-value, euh, donc voilà, ils, ils ont compris, euh, ils peuvent avoir euh, alors, plutôt minimum 12 ans, parce qu'en dessous c'est pas légal, mais donc au-dessus de 12 ans, ils comprennent vite les choses ils comprennent qu'en fait en verra cash quand euh, la valeur de l'or euh, a grimpé c'est-à-dire ben, que leur monnaie est plus forte c'est-à-dire qu'à ce moment-là quand ils utilisent leur verra cash ils savent que globalement eh bien euh, ouais, euh, ils sont plus forts ça leur coûte moins cher euh, etc c'est excellent pour
0: l'éducation en plus bien sûr
1: voilà mais oui euh, ouais. en fait on leur apprend euh, les fondamentaux de la monnaie en utilisant verra cash donc voilà verra cash c'est de, de l'éducatif euh, c'est du militantisme aussi euh, parce que quelque part quand on utilise eh ben quelque part euh, mm. on fait ça peut-être à hein, une forme de système économique système monétaire c'est un véritable enjeu tout
0: ce qui est hors système bancaire hein, à commencer par euh, tout ce qui est libertarien tout ce qui est crypto mais bien sûr que là on en retrouve un peu cette même philosophie
1: complètement ça s'inscrit complètement dans la mouvance euh, crypto alors c'est vrai que, que Veracash n'est pas une crypto dans le sens où Veracash strictement n'est pas adossé à une blockchain oui. par contre les fondamentaux de Veracash ressemble très fortement euh, à une crypto dans le sens où c'est de la tokenisation. C'est-à-dire que nous, depuis 2012, que le, le, le système en fait, le noyau de base a été inventé, euh, on tokenise en fait des, des, des mini fractions, des poussières euh, d'or. Donc, c'est cinq chiffres après la virgule du gras. Mais ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Il ne le oui. voit même pas. Il n'y en a pas la, la, la connaissance. Mais nous, c'est notre fondamental. Euh, c'est du, du token.
0: Oui, c'est ça. Mais, en fait, c'est du token même. comme
1: le, le XRP. Euh, moi, je dirais que ce qui, est le, qui ressemble le plus dans l'univers crypto, et moi, je dirais que XRP, c'est peut-être même pas une crypto, enfin hein, ou si ouais, euh, Veracash que... n'est pas une crypto, XRP n'en est pas une non plus. Hein. C'est ça. Euh, et, et on est assez similaire, en fait, sur le fonctionnement. La différence entre XRP et Veracash c'est que Veracash le tangible, bah, lui, il est là. Est euh, il, 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 est, il est dans des coffres. Voilà, exactement.
0: Oui, et surtout, il est dans les coffres. Ça. Et est en système
1: bancaire, encore une fois. Ok. Tout à fait.
0: Ok, bon bah je pense que c'est assez clair pour le, pour le fonctionnement. Après on va essayer de mettre des, des informations dans la description, que ce soit des liens, que ça soit des, de, de la doc. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose alors soit voilà sur le sur les mois à venir pour pour Vera Ocoff, sur ce qu'ils vont développer, mais aussi par rapport à ce qui serait intéressant de faire maintenant aujourd'hui pour le notre futur, le futur de nos, de nos enfants également. Je te laisse la parole.
1: Bon, et euh, là déjà je vais faire juste un petit focus sur un dernier service qu'on a lancé qui s'appelle euh, One
0: Bien sûr, bien sûr, vas-y.
1: Et, et Vera One, en fait, c'était un petit peu la, la, justement la pierre à l'édifice qui manquait pour justement on puisse s'adresser à une population qui est très engagée dans l'univers crypto. Ouais. Donc des gens qui aujourd'hui possèdent du Bitcoin, euh, qui possèdent de l'éther et euh, qui, à mon avis, euh, voudraient se euh, stabiliser ou se sécuriser en revenant sur l'or. Quand je dis revenir, pas nécessairement définitivement, mais euh, je te prends un exemple pour que ce soit très très clair. Euh, imaginons, on était à 9000 euros, 10 000 euros sur le Bitcoin il n'y a pas très très longtemps. Imaginons, euh, toi, tu considères que tu as atteint euh, une forme de, de, de résistance. Mmh. Tu dis, ok, là, je suis sur ma résistance euh, sur Bitcoin. Je fais quoi euh, Je reviens en dollars euh, par euh, teaser euh, Peut-être pas parce que derrière teaser, c'est du dollar, euh, couverture 70%. Euh, le dollar, déjà, j'y crois pas. Il est couverture 70%. si un bank run sur teaser, teaser est mort. Euh, alors que les volumes, en plus, sont extrêmement importants quotidiennement. Donc, ouais, ça veut dire, dire que… Ah ouais, euh, tous les jours, pour moi, ils, ils prennent un risque. Donc, le fait d'aller de Bitcoin ou Ether euh, vers, euh, vers l'or physique, à un instant donné pour, pour, euh, pour bloquer en fait une valeur, peut être euh, quelque chose d'assez intéressant. Et je dirais que les événements récents nous prouvent euh, que c'est d'autant plus intéressant que selon moi maintenant, et c'est la deuxième fois qu'un événement de crise nous le prouve, ouais. les cycles Bitcoin et Or sont euh, peut-être sur le coup en opposition. Hmm. c'est génial ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu as du bitcoin à la hausse et que tu considères qu'il a atteint un... un plafond donc une résistance qu'est-ce que tu fais tu vas de suite vers l'or qui lui peut-être est euh, stable ou très stable ou peut-être même en, en baisse donc là tu vas sur une valeur qui n'a peut-être pas encore donné tout ce qu'elle a donné ouais. euh, il se passe que ce que tu avais imaginé et donc ton bitcoin, ton ether euh, chute parce qu'il avait atteint une résistance et eh bien là, par magie, euh, ce qui se passe statistiquement en ce moment, ben, c'est que c'est plutôt l'or qui, lui, part à la, à la hausse. Donc, tu te retrouves à avoir un effet amplifiant. Alors déjà, euh, ton, ton Bitcoin, ton Ether, il chute. Toi, tu avais stabilisé la valeur précédemment. Donc là, sur le coup, tu es super gagnant. Mais en plus, tu es passé sur de l'or qui, sur le coup, est démultipliant par rapport à une monnaie classique. Alors là, tu ne te sécurises pas en, en euros euh, oui. ou en dollars. Tu te es sécurises dans une valeur qui, elle, en plus, est démultipliante. Donc, ça veut dire que quelques mois après, tu te remets à l'achat, ton Bitcoin est au plus bas. Tu te dis, bon, là, pareil, je suis sur alors, le coup un support. Euh, ok, je prends peut-être un risque en rentrant dedans. Mais imaginons que ce support soit solide. Et là, tu revends tes Vera One et tu reviens euh, sur du Bitcoin ou de l'Ether. Eh statistiquement, là encore, tu as aussi euh, des chances de faire euh, une opération assez intéressante parce que tu as joué les oppositions de cycle, tu vois euh, tout en te sécurisant sur quelque chose qui soit autre chose que des monnaies pourries, euh, donc comme euh, dollars, euh, euros. Euh. Bah
0: c'est ultra pertinent parce que je serais le premier à l'utiliser. C'est-à-dire que euh, USDT, je l'utilise très souvent pour repasser en stablecoin. Bon, on est sur le dollar, ce n'est pas sûr. très très plaisant, mais c'est pour ça que je serais le premier à utiliser euh, le euh, Vera One. Pour le coup, effectivement, ça me ferait beaucoup plus plaisir de revenir sur sur ça, bon avec un effet de levier haute certes, mais euh, où on est un peu fébrile sur, sur USDT, ça c'est sûr. Ok, euh, très très bien. Bon, moi je pense que certains, il y a très peu de personnes qui étaient encore euh, au courant de VeraOne. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager d'autre
1: euh, Écoute, juste pour finir sur VeraOne, euh, l'adresse est veraOne.io. Euh, on est euh, très pointilleux sur le KYC, donc euh, il faut que ça brusque personne. Si on demande copie de carte d'identité, justificatif de domicile, etc., on ne mange personne. Euh, de toute manière, c'est euh, adossé à une société de droit anglais. Euh, donc c'est juste parce qu'on veut faire les choses euh, proprement et correctement euh, et voilà donc euh, c'était vraiment un, juste un point important et euh, voilà on a, une, on a une équipe dédiée euh, dédiée à ça euh, ensuite voilà je, je refais un petit focus euh, que j'ai évoqué précédemment mais 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 qui est intéressant euh, c'est donc justement que maintenant on est euh, la deuxième fois où on démonte que visiblement Bitcoin ne serait pas euh, la, la crypto qui est sécurisante en cas de krach boursier. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, début 2018, on avait eu un mini-krach euh, à la bourse de New York. Euh, beaucoup s'attendaient à ce que Bitcoin euh, soit contre-cyclique là-dessus. Ça n'a pas du tout été le cas. Euh, ça a plutôt été l'or, mais euh, sans non plus en faire des caisses. Euh, et là, de nouveau, euh, pareil, énorme krach boursier. Euh, Bitcoin euh, n'a pas dévissé non plus, mais euh, n'a pas été euh, cet actif que beaucoup attendaient comme étant anti-crise.
0: C'est ça. Mais il a suivi, alors, quand même comparé euh, au, au, aux autres marchés avec un, beaucoup plus de volume. C'est-à-dire que même limite, il a pris moins cher, mais clairement, oui, il a, su, il a suivi la tendance.
1: Voilà. Donc, euh, donc, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave, docteur. Euh, c'est juste que c'est bon à savoir et donc il ne faut pas mettre sur les épaules de Bitcoin euh, ce qui n'est pas et, euh, et ce qui ne peut pas être. Une fois mmh. qu'on le sait, c'est très bien parce qu'à ce moment-là, on peut jouer les arbitrages euh, qui nous intéressent et qui sont, euh, et, et qui sont porteurs de, 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 de rentabilité euh, pour tes auditeurs. Voilà. Ouais, mais j'avais
0: justement enregistré une émission exactement sur ce sujet là j'avais donné du pour et du contre où effectivement il y avait quand même des fois des choses à dire pour certains pays où ils étaient en hyperinflation et se sont tous réfugiés dans le bitcoin qui, qui les a sauvés en partie et effectivement d'un point de vue beaucoup plus macro où pour le coup on n'a pas confirmé ça du tout au contraire, où ça suit plutôt le, le, le marché traditionnel Donc à voir c'est encore, encore un actif très très jeune j'insiste
1: pu... sur ce que tu viens de dire et qui est ouais. un point majeur c'est que les gens ont tendance à confondre des crises micro Exactement. avec une crise macro donc il ne ça. faut surtout pas confondre la crise au Venezuela avec la crise que l'on traverse en ce moment parce que le, le bitcoin quelque part son marché sous-jacent on va dire que c'est le dollar ah mais bien sûr Bien sûr. Toi, quand tu parles Bitcoin avec quelqu'un, quand tu parles de valeur, tu parles pas de la valeur absolue du Bitcoin. À un moment donné, tu la ramènes toujours soit au dollar, soit à l'euro. Euh, ouais, veut
0: dire qui m'attriste un petit peu parce que pour moi, un Bitcoin, c'est un Bitcoin. C'est-à-dire ouais, que globalement, ça restera ouais, toujours comme sais. un euro, c'est un euro. Et ça reste un actif. Et je suis content d'avoir mon Bitcoin qui ouais. soit à 5000 ou à 10000 ou à 100 000. Et, oui. et effectivement, je pense que ça peut être très très bien de conclure là-dessus. C'est que les crises micro, là, on a… Mais... Beaucoup d'acteurs, ça a été, euh, ça a sauvé des vies et ça a joué même économiquement parlant localement. Mais au niveau macro, alors on l'a pas démontré, on est sur des, des enjeux complètement différents, on est sur des acteurs complètement différents, où là, pour le coup, ça reste, mais c'est un, un tout petit marché, hein, c'est un tout petit volume, les crypto, hein, c'est quelque chose de très niché comparé au, euh, à toutes les bulles, les bulles obligataires, les bulles euh, des marchés financiers, c'est rien, c'est est, cacahuète à ta côté. Donc effectivement, il ne faut pas oublier que c'est un tout petit marché et qu'au niveau macro, ce n'est pas du tout les mêmes crises qu'au niveau micro. Et je pense que c'est un peu la réponse à la question.
1: Voilà. Et là, on a un, un très bon recul là-dessus. Parce que, mmh. suis le coup, bah voilà, à peu de choses près, Bitcoin a eu fêté ses 10 ans euh, l'an dernier. Donc, on a 10 ans de recul euh, sur Bitcoin. Et évidemment, Mais ça devient de plutôt… Euh, euh, voilà. Mais, euh, voilà. Donc là, il manquait ce stress test. Et, euh, et c'est bien de l'avoir. Et comme je dis, ce n'est pas grave. Euh, c'était juste que maintenant il fallait qu'on l'intègre et qu'on le sache et ça va permettre comme ça de modéliser euh, des approches euh, sur le bitcoin et je dirais d'autres cryptos euh, un peu plus au, au sens large euh, pour mieux se positionner et avoir des stratégies euh, gagnantes
0: oui et puis pour les maximalistes du bitcoin on en reste encore sur une tendance haussière avec... Depuis dix ans en fait. Donc, euh... Et évidemment.
1: Et puis attends, je te redonne un exemple pour parler du Venezuela. Dans les rues vénézuéliennes, euh, tu trouves des, 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 des billets euh, dans la rue tellement ça ne vaut rien. Euh, écoute, dans chaud. les rues, euh, dans les rues, je ne vois pas de Ledger euh, jeté par terre. Hein. Euh, même un. un pas un coin Divisé par trois. Euh, Rassure-toi, il sera toujours moins volatile que. Euh, ce que les gens peuvent connaître en Amérique du Sud, même sur le coup, au sens large, parce que c'est le même sujet dans des pays tels que l'Argentine, etc. Ouais. On regarde en ce moment le, le, le Brésil. Euh, hier, ça faisait partie des, des, des places boursières euh, qui avaient le plus euh, dévissé euh, au monde. Hein. Euh, voilà, Ce sont des, 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 des zones euh, qui ont bâti euh, des fois euh, durement euh, certaines formes de croissance et qui malheureusement, à cause de crises exogènes, euh, souvent qui viennent de chez nous, euh, par contre, perdent perd les bénéfices en quelques jours de tout ce qu'ils avaient bâti depuis des années. Et là, ils sont sur des économies fragiles et qui sont Clairement. de suite mises en, en énorme péril. Euh, voilà, tu as un bitcoin divisé par deux. Je peux dire tu restes toujours euh, le roi du pétrole euh, Ah ben bah c'est
0: pas le, la monnaie qui a été divisée par 10 000. Ouais, ça.
1: Exactement. exactement.
0: Malheureusement, mais c'est le cas. C'est le cas. Ok, super. Bah, merci beaucoup à toi, Jean-François. Est-ce euh, que tu veux rajouter quelque chose pour conclure ou est-ce qu'on peut te retrouver Alors évidemment, je le répète, on va donner le plus d'informations possibles en description. Euh, mais où, si on a des questions, alors évidemment, mettez-les dans les commentaires. Mais si vous avez des questions précises, soit moi, soit Jean-François, n'hésitez pas.
1: Écoutez, pour ceux qui veulent me poser vraiment des, des, des questions euh, très directes, un petit peu en mode euh, message privé, euh, je vous donne directement euh, mon adresse euh, c'est jfffort donc jffaure@veracash.com, a u r e .com, euh, et je me fais fort de d'y de, de, répondre soit individuellement si ce sont des, des questions très très pointues et s'il y a des questions un petit peu euh, généralistes comme euh, maintenant on, on a un studio euh, vidéo euh, <rire> du côté de CoVeraCache et qu'on va peut-être devenir un média euh, je me je tente de, de, de faire une vidéo euh, euh, que toi, François, tu pourras relayer.
0: Ok, bah avec grand plaisir. On va faire une petite euh, question-réponse. Et euh, bah, on <rire> se dit à très très bientôt. Alors, Jean-François, ciao. Très ciao. Bientôt. ciao. Merci. Ciao.